0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. Dobra. Cześć wszystkim, witajcie. Maciej Stępa ze sprzedajfirmę.com. Dzisiaj w cyklu Magic of Sales, drugi odcinek, tym razem dotyczący tego, co zrobić, żeby przestać nie lubić sprzedaż, a być może wręcz nawet zacząć ją lubić. W związku z tym, że rozpoczynamy punktualnie o 12, to 3 minuty jeszcze chciałbym poświęcić tym osobom, które, które zechcą do nas dołączyć. Dzisiaj chciałbym skupić się na takim temacie, który dla mnie był poważnym problemem i poradzenie sobie z tym problemem uważam za, za jeden z największych czy najważniejszych sukcesów w moim własnym rozwoju osobistym, który spowodował, że, w ogóle, że robienie biznesu stało się dla mnie możliwe. Witam Maćku, cześć, witaj, witaj. Dzisiaj, dzisiaj chcę się z wami podzielić metodą, która, która mi posłużyła temu, żeby, żeby polubić sprzedawanie, bo sprzedawanie można lubić, natomiast posługuję się również wiedzą, którą uzupełniałem na bieżąco, już dawno po tym, kiedy, kiedy zrobiłem u siebie zmianę i okazuje się, że ktoś bardzo sprytnie i mądrze opisał to, to co ja sobie umyśliłem w mojej głowie i możecie, możecie też o tym przeczytać, więc dzisiaj ja opowiem i zrobię takie moje świadectwo o tym, jak ja polubiłem sprzedaż i co Wy możecie zrobić, żeby tą sprzedaż lubić, a dla ciekawskich i dla chętnych czytelników polecę również bardzo fajną książkę dotyczącą tego właśnie, jak sprzedawać w taki sposób, żeby, żeby, to, żeby to lubić. Bo zwróćcie uwagę, że jest mnóstwo metod sprzedaży, technik sprzedaży, strategii sprzedaży, może troszeczkę mniej, ale jest dużo takich rzeczy, czesiolu, bardzo się cieszę widząc Ciebie, jest mnóstwo takich technicznych podpowiedzi, natomiast natomiast stosunkowo niewiele jest takich, jak bym powiedział, mądrych porad na temat tego, jak sobie poukładać w głowie kwestie sprzedaży, które nie są takim ta, takim chamskim moralizatorstwem, tego dzisiaj, tego dzisiaj nie będzie, może odrobinka moralizatorstwa będzie, ale nie będzie chamskim moralizatorstwem, no bo zwróćcie uwagę, nie, że albo, albo, mamy, albo mamy guru sprzedaży typu Wilk z Wall Street, który każe Ci sprzedawać długopis i znajdować w nim ukryte wartości, Albo, albo mamy takich proroków jakiś, którzy tam opowiadają o tym, że sprzedaż musi być super etyczna, no, to oczywiście, że tak, tylko że nie mówią, co to znaczy, co to znaczy, co to znaczy, że coś jest etyczne, nie? zwłaszcza, że systemów etycznych jest odgroma, czyli etyczny, czyli zgodny z systemem etyki a to może oznaczać, to może oznaczać dla, dla każdego coś innego w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. Dobra, słuchajcie, witam was, witam was gorąco. Bardzo poproszę, bardzo poproszę dzisiaj o żywiołowy udział, bo nie ma Pawła, jestem sam i może być mi troszeczkę, może być mi troszeczkę samotnie, więc Wasze komentarze będą szczególnie mile widziane. Ok, zaczynamy. Jest godzina 12, jedziemy z koksem. Jak polubić sprzedaż? Jeżeli jesteś sprzedawcą albo menedżerem sprzedaży, a na pewno jeżeli jesteś właścicielem biznesu, czy firmy, czy osobą zarządzającą biznes, to Twoje wyniki, Twoje wyniki finansowe, osobiste Twoje wyniki finansowe zależą od tego, ile sprzedajesz. I jest trochę rzeczy, które pomagają sprzedaży i jest trochę rzeczy, które jej przeszkadzają, ale są też, tak, są też takie rzeczy, które tą sprzedaż kompletnie dewastują. Co pomaga? Pomaga posiadanie najlepszego towaru, który można sprzedawać po najlepszej cenie na rynku, posia, pomaga wysoka pewność siebie, pomaga umiejętności sprzedażowe, pomaga dobry sprzęt, pomaga zespół wsparcia sprzedaży, który dostarcza Ci lidy. Co przeszkadza? Depresja, brak motywacji, zniechęcenie ale przede wszystkim bardzo, ale to bardzo przeszkadza samo nastawienie do sprzedaży to może być zaskakujące może być zaskoczenie dla części z Was zwłaszcza, ta, zwłaszcza tych, którzy nie są profesjonalnymi czyli zawodowymi sprzedawcami że sporo zawodowych sprzedawców nie lubi sprzedawać z jakiegoś powodu nie lubią sprzedawać z jakiego? Ja, ja sobie odpowiedziałem na to pytanie bardzo prosto, natomiast, natomiast ja myślę, że przytoczę tutaj przytoczę taką, ta, taką gradację, czy taki podział tego, w jaki sposób, w jaki sposób dzielą się sytuacje sprzedażowe. To jest, to jest koncepcja zaczerpnięta z książki Hucht. Nira Eyal, Nir Eyal, amerykański pisarz prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego. Bardzo, bardzo, bardzo fajna książka o tym jak budować produkty przywiązujące kupujących i budujące u nich zwyczaje związane z używaniem. Natomiast moim zdaniem kluczowa dla naszej dzisiejszej dyskusji jest kwestia tego w jaki sposób w jaki sposób Nir dzieli sytuację sprzedażową. Więc jakie, w jakich kontekstach sprzedażowych możemy się znaleźć? Pierwszy i najbardziej pożądany kontekst to jest kontekst, który on nazywa facylitatorem. Facylitator, czyli ktoś, kto ułatwia. Facylitator, jeżeli jesteś w sytuacji, w której budujesz produkt, którego sam chcesz używać. Siema Arkadiusz, elo elo, cześć. Jeżeli budujesz produkt, którego sam chcesz używać, który jest dla ciebie, wierzysz w niego i chcesz go sprzedawać ludziom, bo jesteś przekonany, że on zmieni ludzie, życie innych ludzi na lepsze, to jesteś facilitatorem, jesteś ułatwiaczem. Eee, można powiedzieć, wszystkie, wszystkie siły wszechświata są po twojej stronie, dlatego że bardzo łatwo jest wtedy wierzyć, no bo siłą rzeczy, no jeżeli samemu używasz i używasz z przekonaniem tego produktu, e, no to, to, to w oczywisty sposób widać to, e, widać to w tym, jak się zachowujesz, tym, jak się odnosisz sam do, 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 do swojej oferty biznesowej. Druga sytuacja, to jest sytuacja, w której jesteś handlarzem. To jest taka sytuacja, w której, w której oferujesz coś, co teoretycznie, co teoretycznie pomaga innym ludziom, albo nawet, albo nawet praktycznie wierzysz w to, że to pomaga. Nawet sprzedajesz witaminy. Sprzedajesz witaminy i sprzedajesz te witaminy i sam ich nie jesz. Dlaczego? No bo co prawda uważasz, że one poprawiają życie innych ludzi, wierzysz w to, ale sam nie jesteś użytkownikiem, nie jesteś przekonany, nie jesteś przekonany do, do, tego, do tego produktu, który sprzedajesz. Czyli jesteś, jesteś handlarzem. Tutaj już nie tak łatwo jest kochać to, co robisz, ponieważ czuć tą sprzeczność między tym, między tym co mówisz, a co robisz. Trzeci przykład, czyli trzeci rodzaj sytuacji sprzedażowej, w jakiej możesz się znaleźć, to jest, to jest sytuacja. Tak zwanego dawcy rozrywki, entertainer, tak go nazywa, tak go nazywa Ejan. Dawca rozrywki używa co prawda swojego produktu, ale nie uważa, żeby ten produkt szczególnie zmieniał, zmieniał życie na lepsze. W tym sensie jest jego użytkownikiem, więc nie jest do końca niekonsekwentny, ale nie do końca dowierza w ten produkt. W tej sytuacji, no okej, okay, jesteś, dosyć, jesteś dosyć wiarygodny, no bo używasz. Ale z drugiej strony samemu nie wierzysz, więc możesz mieć różnego rodzaju wątpliwości czy kryzysy. No i wreszcie sytuacja, sytuacja czwarta, w której niestety bardzo, bardzo, bardzo często znajdują się sprzedawcy zatrudniani w firmach, to jest tak zwany kontekst dealera. Dealer. Ktoś, kto nie używa swojego produktu, i jest przekonany, że ten produkt nie poprawia życia jego użytkowników. Fantastycznie. Dawid Monkiewicz pisze, o, to ja jestem facylitatorem, ułatwiam. No i, i, i Dawid, w takiej sytuacji nie musisz mieć tak naprawdę niesamowitych umiejętności sprzedaży, żeby sprzedawać, ponieważ każdy, kto wchodzi z tobą w kontakt, patrzy na twoją szczerą, słowiańską twarz i mówi, może nawet produkt mnie do końca nie przekonuje, ale ten człowiek mnie przekonuje, bo ten człowiek w to wierzy. E, Ochaj, Marcin, musisz mi zdradzić, skąd to pozdrowienie, z jakiego języka. E, a, a co pisze Maciek? Maciek pisze, to jest Maśka przepis, jak sądzę, zrobić rozpiskę, sprawdź, żeby ktoś Cię będzie szanował, niech słucha tego, co mówi, pomóż mu rozwiązać jego problem, w tym momencie Cię lubi, pomóż mu się rozwinąć, daj mu wiedzę w prezencie, sprzedaj mu produkty, dzięki którym osiągnął korzyści z tą wiedzą. Bardzo sympatyczne, ale rozumiem, że to jest, że to jest metoda że to jest by Twoja na skuteczną sprzedaż, podoba mi się, natomiast ja dzisiaj chcę się skupić, ja dzisiaj chcę się skupić na tym, co zrobić, żeby przestać nie lubić sprzedaży? Jeszcze raz przypomnijmy sobie te cztery konteksty sprzedażowe. Dealer nie wierzy w produkt i nie wierzy, że jego produkt czyni dobro. Czy w takiej sytuacji łatwo jest lubić sprzedać? Lubić sprzedaż. Nie? Możesz lubić pieniądze, możesz lubić status, możesz lubić zabawki, możesz lubić biuro, w którym pracujesz, ale sam proces sprzedaży bardzo trudno jest wtedy lubić, bo wciskasz coś, w co absolutnie nie wierzysz ludziom, którym twoim zdaniem w, w najlepszym razie nie zrobi to nic, nic dobrego, a wręcz być może zrobi, zrobi krzywdę. E, drugi wątek, czyli, czyli, ten, czyli ten gość od rozrywki. E, używasz tego nawet, e, jeszcze te swoje gumy do rzucia, które sprzedajesz, ale nie sądzisz, żeby one jakoś tam szczególnie poprawiały, poprawiały życie, życie drugiego człowieka. E, Handlarz, czyli Wierzysz, wierzysz w to, co sprzedajesz, ale sam tego nie używasz. Jesteś sprzedawcą witamin, który nie je witamin. No i, wreszcie, no i wreszcie ten facilitator, czyli ułatwia, czyli ktoś, kto wierzy w to, co sprzedaje i sam tego używa. No i, i teraz wniosek tak naprawdę, można powiedzieć tak, że too long didn't watch dla tych, którzy chcą mieć szybko, szybko gotową odpowiedź, to w zasadzie ta odpowiedź już tutaj jest. Musisz tak zmienić albo swoją pracę, albo swoją firmę, albo sposób prowadzenia tej firmy, żeby sprzedawać rzeczy, w które sam głęboko wierzysz i możesz bądź jesteś ich użytkownikiem. To właściwie tyle. Nie? I to właściwie tyle. Tyle i aż tyle. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że bardzo, bardzo, przeszkadza, bardzo przeszkadza to, o, ktoś mnie zwrócił uwagę, że logo nie takie wyświetla. Dzięki bardzo. Bardzo przeszkadza kwestia niewiary w swój produkt. Można powiedzieć, że facylitator ma o tyle ułatwione zadanie, że wszystko we wszechświecie mu pomaga. Wszystko we wszechświecie mu pomaga. Wszystko się sprzysięga, wszystko się sprzysięga, Ku jakby pomocy jego osobie, e, ponieważ, e, ponieważ tenże, e, tenże facylitator e, sprzedaje rzeczy, w które wierzy i, w które sam, e, i w których sam używa, ale jest pewien problem. Co, jeżeli jesteś sprzedawcą w biznesie, e, który robi rzeczy, w które nie wierzysz? Zmień pracę trudna rada, nie? bardzo trudna, zwłaszcza jeżeli Twoje wykształcenie w tym kierunku Ciebie pcha, tak ileś lat zainwestowanych e, i, i tak naprawdę e, i tak naprawdę wszystko, co dotych, dotychczas robiłeś, e, powoduje, że umiesz robić to. No i, i, i co teraz zrobić z tym kontrastem? Nie? Z jednej strony jest tak, że robisz coś, co nie jest wartościowe, z drugiej strony z drugiej strony czujesz, że. I, i teraz tak, ja, ja powiem Wam więcej nawet: widzę, widzę oczka uciekające. Spada nam liczba oglądających, dlatego że ta rada jest bardzo trudna. Bo bardzo łatwo jest tkwić w głównie. Trudno jest z tego główna wyjść. Dlatego że w życiu w ogóle, które, jak wiemy, jest dosyć ograniczone, mamy konkretnie ograniczoną liczbę dni, miesięcy, oddechów, sekund. I teraz, teraz możemy kształtować to życie tak, tak, jak, tak, jak chcemy. Możemy je ukształtować tak, że, że będziemy się w nim męczyć, a możemy ukształtować tak, że nie będziemy się w nim męczyć i będziemy szczęśliwi robić to, co robimy. Ale niestety zawsze zmiany na lepsze kosztują. Nie? czasami kosztują porzucenie w ogóle tego, w co się zainwestowało wiele lat życia i pracy. Dobra. Marcin, a Marcin napisał mi, co to znaczy, to oh hi, uncommon internet slang. Oh hi, a purposeful misspelling. Przynajmniej na internecie tak piszą. O, oh, proszę bardzo. Super. No to ja, ja Ciebie podejrzewałem, że to jakieś, jakieś honorulskie pozdrowienia. A co mi jeszcze Marcin piszesz, jako, że projektuję produkty, to tym razem będę słuchał, a nie wymądrzał się co pięć minut. Nie, Marcin, wymądrza się, ponieważ to, to, sobie, tak, tak, tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo, jestem bardzo dzisiaj samotny, bo Pawła Paweł musiał gdzieś tam pilnie uciekać w interesach, w naszych sprawach. W związku z czym wasze komentarze, wasze komentarze zdecydowanie dodają mi paliwa. Więc jeżeli macie coś do powiedzenia, to zdecydowanie mówcie, a jeżeli słuchacie nas na udostępnionym poście, to znajdźcie post sprzedaj filmę i tutaj będziecie, mogli, tutaj będziecie mogli komentować. No i teraz, co ja zrobiłem? Ja, ja słuchajcie, do, pierwsza praca sprzedażowa, do której trafiłem, to było doradztwo finansowe. W tym doradztwie finansowym sprzedawało się produkty finansowe, zarówno inwestycyjne, jak i kredytowe i ubezpieczeniowe, osobom fizycznym. I na początku bardzo mocno uwierzyłem w to, co robię, bo byłem przekonany, że pomagam ludziom poukładać, poukładać ich sprawy, sam sobie kupowałem te produkty, w związku z czym było mi z tym całkiem dobrze, ale, co bardzo ciekawe, i to jest z kolei tip dla właścicieli biznesów i menedżerów, koledzy i koleżanki zadbali o to, żeby moja wiara w biznes popierana własnym użytkowaniem produktu, bo ja sobie jakiś kredyt zorganizowałem i zorganizowałem sobie też inwestycje do odkładania pieniędzy, więc jakby zaangażowałem się w ten, produkt, w ten produkt, czy w te produkty firmy, uwierzyłem w nie mocno, ale koledzy i koleżanki zaczęli mi opowiadać o tym, że to, co my robimy, to jednak nie do końca jest takie dobre dla naszych klientów, czyli zaczęli, zaczęli podważać moją wiarę w produkt i, i w tej sytuacji no, w związku z tym, że ja, byłem, że ja byłem młody i nie do końca miałem ugruntowane te przekonania odnośnie tego, co sprzedawałem, no to ich doświadczenie i siła perswazji z czasem wygrały i z facylitatora produktów finansowych stałem się handlarzem produktów finansowych, a w zasadzie, chociaż nawet nie, nawet, nawet nie, dawcą rozrywki, entertainerem, bo cały czas miałem te, 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 te produkty, które sobie kupiłem, Natomiast, natomiast przestałem w nie wierzyć, przestałem w nie wierzyć i to spowodowało, że w którymś momencie zadałem sobie pytanie, czy ja nadal chcę robić coś, w co nie wierzę, no i doszedłem do wniosku, że, że nie, że nie. i po dwóch latach, po dwóch latach poszedłem, poszedłem gdzie indziej i zaczę, poszedłem sprzedawać reklamę, nie sprzedawałem reklamę w panoramie firm, panorama firm w Emiro, Dawniej, dawniej książki telefoniczne. Ja trafiłem do nich na takim etapie, na którym oni przechodzili z książek telefonicznych na, 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 serwis, na serwis internetowy, taki, który lewarował swoją dużą inwestycję w Google'a i ściągał, ściągał czytelników z Google'a do siebie. I w ten sposób twierdził, że będzie, że będzie przynosił lidy swoim klientom. O, Cześć Magda, o, bardzo, bardzo sympatycznie widzieć Ciebie, dziękuję bardzo. Cieszę się w ogóle z obecności Was wszystkich, bo to powoduje, że jest tutaj dużo więcej, dużo więcej przekonania o tym, że ta robota ma sens. No i w tym, że Emiro miałem sprzedawać, czy sprzedawałem nawet, sprzedawałem reklamę. Sprzedawałem usługi reklamowe, pozycjonowanie w tych, w tych książkach telefonicznych i pozycjonowanie w takim systemie internetowym. I tu zaszła, wyobraźcie sobie, zaszła sytuacja bardzo podobna, jak w, przypadku, jak w przypadku tego doradztwa finansowego, tyle tylko, że ja sam nigdy nie używałem, zacząłem już od tego, że byłem handlarzem. Byłem handlarzem, czyli sprzedawałem coś, wierzyłem w to, szkolenie w Warszawie naładowało mnie przekonaniem, że ta reklama rzeczywiście generuje lidy, więc ci klienci będą na tym zarabiać, więc ta inwestycja ma dla nich sens, ale z czasem koledzy z zespołu i naprawdę wyjątkowo kiepski szef mojego szefa przekonali mnie swoimi wypowiedziami, swoim zachowaniem, że oni nie wierzą w to, co sprzedajemy. Czyli stałem się kimś, kto sprzedawał coś, w co nie wierzył i tego nie używa, bo nigdy, nigdy, nie używałem, nigdy nie używałem reklam vendilom, Natomiast, natomiast byłem naładowany wiarą, że one mogą działać. W momencie, kiedy przestałem w nie wierzyć, odmówiłem dalszej sprzedaży i zwolniłem się z pracy, nie chciałem tego dalej robić. No i teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, no to, to jesteś luzerem, nie? bo co, najpierw skończyłeś filologię angielską, potem dwa lata się uczyłeś różnych rzeczy w doradztwie finansowym, rzuciłeś to, filologię rzuciłem, skończyłem studia, ale rzuciłem zawód, bo stwierdziłem, że nie dla mnie. Potem, potem uczyłem się tych tematów finansowych i też rzuciłem. Potem sprzedawałem reklamę i też rzuciłem, i co? Ale to uczyniło mnie znacznie szczęśliwszym człowiekiem, ponieważ stamtąd trafiłem w dosyć zaskakujące miejsce, zważywszy na, jakby na poprzedni przebieg mojej kariery, ponieważ zostałem dyrektorem finansowym w spółce. I tą robotę z ogromnym przekonaniem, czyli sprzedawałem mojemu pracodawcy usługi zarządzania finansami, które ewidentnie zmieniały życie firmy, no i byłem poniekąd ich użytkownikiem i muszę powiedzieć, że to był jeden z najszczęśliwszych okresów zawodowych w mojej pracy, ale jak zwykle niestety kultura, kultura organizacyjna prędzej czy później mnie dopadła, no i z czasem, no i z czasem okazało się, że powiedzenie, powiedzenie, staropolskie powiedzenie, nie przejmuj się swoją rolą i tak cię opieram. Również i tutaj, również i tutaj znalazło, znalazło potwierdzenie. No i z czasem okazało się, że mimo że, mimo, że jakbym, ja, ja, nadal, ja nadal wierzyłem w to, w to co robię, no to, 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 otoczenie, to otoczenie zaczęło mi pokazywać, że ta robota może jednak nie do końca, może jednak nie do końca jest sensowna, a przynajmniej w tym kontekście. I wtedy zacząłem dostrzegać po raz pierwszy to, że to, co ci mówią koledzy z pracy i to, to, co wynika z kontekstu, to niekoniecznie musi być prawda. To może być opakowanie prawdy, bo tak samo, tak jak początkowo zostałem przekonany, że usługi polskich, tego, tego, tego Eniro, niosą wartość wszystkim klientom, tak samo, czyli a potem doszedłem do wniosku, że, że te produkty jednak nie do końca miały sens i trwam nadal w tym przekonaniu, natomiast tak samo, tak jak można opakować coś, co nie jest dobre, jako dobre, to tak samo coś, co jest dobre, można opakować jako niedobre i na to trzeba strasznie uważać i tutaj z kolei, tutaj z kolei ważna uwaga w kontekście budowania kultury, głównie odnośnie sprzedaży, w ogóle wokół istnienia firmy, w Waszych firmach, zwróćcie uwagę co myślą Wasi sprzedawcy, w dzisiejszych czasach i marketingowcy, czyli ci, którzy generują leady i ci, którzy konwertują te, te leady na, na umowy, jakie oni mają nastawienie? Czy oni, bo bardzo rzadko niestety będziemy w stanie zrobić tak, żeby nasi sprzedawcy byli jednocześnie naszymi klientami, może bardzo rzadko. Jeżeli nie sprzedajesz produktów konsumenckich, no to, 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 to czasami się nie da, no stocznia będzie miała duży problem, duży problem z tym, żeby, żeby no jej handlowcy używali jej produktów, bo nie każdy potrzebuje statku, powiedzmy sobie, nie? Natomiast, natomiast są takie biznesy, są takie biznesy, gdzie, gdzie szczęśliwi właściciele mogą zatrudniać zespół ludzi, którzy i wierzą, i używają tych biznesów. Na przykład takimi biznesami mogłyby, czy powinny być, albo bywają niektóre MLM-y. Zwróćcie uwagę, że w systemach MLM e, o ich sukcesie bardzo często e, przesądza o, Paweł, dzień dobry, a Ty załatwiasz sprawy zdalnie, ale na co pozdrawiasz. Bardzo miło Cię widzieć, Cześć. E, MLM'y w założeniu mają, 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 taki, mają taki system, że zalecają swoim pracownikom, czy swoim członkom używanie produktów, które są, które są w ofercie tego MLM-u. Czyli jeżeli, jeżeli jesteś w MLM-ie, który sprzedaje witaminki, no to jedz witaminki. Daj się przekonać, że te witaminki zmieniają życie, ale je, te, je, te, te, też je jedz, to bądź wiarygodny, czyli stań się facylitatorem. I MLM'y z perspektywy muszę powiedzieć, że w swoim założeniu są bardzo fajnie pomyślane, tam są, tam są inne problemy. Problemem w MLM bardzo często nie jest, nie jest to, jak działa sam produkt, ale to, jak jest ustrukturyzowana jego cena I, 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 to, że, i to, że kupuje się coś, co obok kosztuje znacząco taniej, w tym sensie nie 20%, czy 15, czy 30%, które można by przeboleć w związku z dodatkowymi wartościami oferowanymi przez system, ale trzykrotnie taniej. I to niestety, to, to z kolei powoduje, że trudno, trudno ufać takiej ofercie, no bo ona, bo ona wydaje się ona wydaje się nieuczciwa. To na pewno nie dotyczy wszystkich mlm zapewne są takie, które, które potrafią oferować uczciwą ofertę, a jednocześnie angażując swoich dystrybutorów w bycie jednocześnie konsumentami, oni chyba oni to nazywają prosumenci, tak? Produ producent i konsument zarazem, Mogą powodować, mogą powodować wysokie zaangażowanie tych osób. Ale tutaj znowu kwestia kultury. Dlatego MLMy tak bardzo dbają o kwestię kultury organizacyjnej o to, żeby w samej, żeby w tej organizacji nie przebywali ludzie, którzy którzy nie, ha, za daleko od Żeby nie przebywali w tej, w tej organizacji ludzie, którzy nie wierzą w produkt i dlatego liderzy MLM-owi starają się eliminować takich ludzi zresztą to samo się tyczy waszej firmy jeżeli dochodzicie do wniosku że ktoś kto sprzedaje wasze usługi e, przestaje w te usługi wierzyć no to trzeba się rozstać trzeba się rozstać i e, ja kilka razy się jako ten dyrektor finansowy w, w spółce, w grupie e, Zda, zdarzało mi się na przykład mieć takie rozmowy z handlowcami, czy nawet z, dyrektor z dyrektorem handlowym, mówię, chłopaki, czemu nie sprzedajecie? Nie, nie wierzymy, to nie ma sensu. Nie, to się zwolnijcie. Nie, no co o tym, już płacicie. Jak się będziemy zwalniać? Taki cynizm, w ogóle cynizm nie służy. Nie? I o tyle o, ile, o tyle, o ile ty sam w środku siebie, czy sama w środku siebie, jesteś w stanie kontrolować cynizm, jesteś w stanie kontrolować to, czy się zachowujesz cynicznie czy nie, o tyle nie jesteś niestety w stanie kontrolować w taki sposób bezpośredni kwestii cynizmu u swoich ludzi. Na cynizm wśród pracowników możesz wpływać tylko i wyłącznie pośrednio. Niestety cynizm to jest, to jest zakaźna choroba, zakaźna choroba duszy bo jeżeli bo jeżeli raz się zacznie jeżeli raz się zacznie w twojej organizacji i ktoś i ktoś jeden zacznie podchodzić w sposób cyniczny do tego co robisz do tego co robicie właściwie to niestety może się to potem roznosić na wszystkich innych w firmie i dlatego przejawy cynizmu należy brutalnie tępić Ponieważ ludzie, ludzie z scenicznym podejściem do życia, w tym scenicznym podejściem do waszego biznesu, będą go niszczyć, i to będą go niszczyć wyjątkowo skutecznie, bo od środka, bo będą zniechęcać ludzi, którzy są. I teraz bardzo często, bardzo często wpadamy w taką pułapkę, i w tą pułapkę często wpadałem już jako właściciel, czy współwłaściciel prywatnej firmy, że oceniamy handlowców po, tylko i wyłącznie po ich wyniku. To jest jeden z największych błędów, dlatego że wynik w danym czasie jest, jest tak naprawdę wypadkową bardzo wielu czynników. Oczywiście umiejętności, ale również nastawienia, ale również farta. Tak naprawdę należy patrzeć na, na wynik długoterminowo i patrzeć na niego szeroko, czyli nie tylko na to jak ten handlowiec sprzedaje nasz produkt i ile na tym zarabiamy, ale również, co potem się dzieje z jego klientami i co się dzieje z jego kolegami i koleżankami. Co mam na myśli? Handlowiec, który wierzy w produkt, nie będzie ładował go ludziom, którzy nie potrzebują tego produktu. I tu, tutaj dochodzimy tak naprawdę do klu do mojej metody. Ja zadałem sobie pytanie, co powodowało, że nie lubiłem sprzedawać tych rzeczy, których nie lubiłem, a co spowodowało, że, że lubię sprzedawać to, co sprzedaję teraz i przez ostatnie 8 czy 9 lat. I odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ja bardzo głęboko wierzę w to, co sprzedaję i lubię te rzeczy. I pilnuję tego, żeby sprzedawać to, w co wierzę i co lubię. Po drugie, pilnuję tego, żeby mieć czyste środowisko. To znaczy pilnuję, żeby nie współpracować z cynikami, którzy nie wierzą w to, co robią. Niestety, ale tacy ludzie będą zatruwać wasz biznes. No wyobraź sobie, że sprzedajesz właśnie te witaminy. Jesteś przekonany, że te witaminy są świetne, zmieniają, zmieniają życie ludzi na lepsze. Ale twój kolega w to nie wierzy. No więc teraz jak on będzie funkcjonować? Ty wiesz, że należy sprzedawać. A, ty wiesz, że sprzedajesz witaminy dla osób w wieku od 40 do 60 lat. W związku z czym, i, i bo wiesz, że sam jesteś w takim wieku, ja już za chwilę będę osobą między 40 a 60 rokiem życia, i wierzę w to, że te witaminy pomagają tej grupie ludzi. W związku z czym szukam tylko i wyłącznie ludzi z tej grupy, bo chcę im pomóc, bo, bo czuję, jak to pomaga mi. Mój kolega, który jest cyniczny, być może ma świetne umiejętności, być może ma lepszy drive niż ja, bo ma chorą córkę i zbiera na operacje i ma bardzo wysokie kompetencje, będzie w stanie zmanipulować ludzi do tego, żeby oni kupili od niego ten produkt. Ale moi klienci będą długoterminowo zadowoleni i będą generować kolejnych klientów, ponieważ ja sprzedam tylko i wyłącznie tym ludziom, którym to faktycznie zmieni życie, bo nie jestem cyniczny, ponieważ wierzę w moje produkty, ale, ale ta moja wiara wynika właśnie z tego, że nie tworzę ofiar. Kolega cynik, który wy, 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 wykorzystując, używając swoich wysokich kompetencji społecznych i swojego silnego drive'u ekonomicznego, sprzedaje każdemu, komu popadnie. W związku z czym nie będzie miał problemu z tym, żeby sprzedać, nie będzie miał problemu, w sensie technicznie mu się to uda, żeby sprzedać produkt komuś, komu on nie służy, na przykład 20 czy 30-latkom, bo akurat ich zna i umie ich sprytnie zmanipulować. I przerwę mój wywód na chwilę, żeby pokazać Wam, co napisał Paweł. Tak, przy handlowcach trzeba mocno uważać na gwiazdy w organizacji. Może się okazać, że, jeden, że ten jeden człowiek robiący super wynik wpływa negatywnie na pozostałych członków zespołu i tym samym zmniejsza efektywność działu sprzedaży. Tak, to prawda. Mieliśmy, mieliśmy taki przypadek, a nawet więcej niż jeden. I zazwyczaj to również dotyczyło osób o nastawieniu, o cynicznym nastawieniu do do biznesu firm. A Marcin napisał tak. Zwolniłem się kilka lat temu z dosyć specyficznego powodu. W czymś, co zaprojektowałem, deweloper użył fontu Comic Sans. Creative director, nie widział, creative director nie widział problemu. Szef szefów też. No więc następnego dnia przyniosłem podpisany papierek. Zabrałem swoje foremki, danej piaskownicy. To w temacie rezygnacji z pracy, żeby być szczęśliwy. Okej. Okay. No, szacun. muszę powiedzieć, że jest, jest, jestem pod wrażeniem mi się akurat nie zdarzyło zwolnić z takiego powodu, ale wrócę słuchajcie do, do, tego, do, tego wątku, do tego wątku tych cyników w biznesie cyników w organizacji cynik musi być usunięty na, na wczesnym etapie dlatego, że cynizm przerzuca się na innych niestety jest tak, że kiedy ktoś traci wiarę w to co robicie, w to co sprzedajecie to Zachodzi w nim taki mechanizm, który polega na tym, że potrzebuje innych przekonać, że to, co, to, to w co teraz wierzy, czyli w to, że nie wierzy w nasz produkt. Ja zdaj sobie sprawę, że, że to jest trochę karakterystyczna struktura, ale, ale podążajcie za mną. Jeżeli ktoś w coś wierzy i jest tego pewien, to nie musi nikogo przekonywać. Zazwyczaj po zmianie pozycji, zwłaszcza drastycznej, na przykład wierzę na niewierzę, u ludzi pojawia się potrzeba konwertowania innych na ten sam sposób myślenia. Po co? Po to, żeby utwierdzić siebie samego w tym, że się podjęło prawidłową decyzję. No i teraz taki cynik, kiedy dochodzi do wniosku, to, co sprzedajemy w tej firmie, jest gówno, nikomu nie pomaga, wyciskamy tylko kasę z frajerów. Jeżeli ktoś do takiego wniosku dochodzi, to za chwilę zacznie przekonywać twoich innych pracowników, że sprzedajecie gówno, który nie pomaga ludziom i tylko wyciskacie kasę z frajerów. Jak, jak ktoś moralny, ktoś, kto uważa siebie za dobrą osobę, zaczyna słyszeć takie rzeczy, ba, gorzej, zaczyna wierzyć w takie rzeczy, to albo odejdzie, albo jeżeli nie ma tej siły w sobie, żeby odejść, to przestanie po prostu wierzyć w Wasz produkt i długoterminowo, a nawet średnioterminowo, czyli w perspektywie pojedynczych miesięcy zaczniecie zauważać spadek wyników, co więcej spadek zadowolenia klientów z tego, że zawali z Wami transakcje, bo przestaniecie mieć klientów, którzy kupi... O, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że to nie koronawirus, wirus nie kichałem w Waszą stronę, przepraszam. Także gdyby ktoś się bał, to maseczka internetowa też zaimplementowana. W momencie, w którym, w momencie, w którym, w którym ludzie przestają wierzyć w to, co sprzedają, zaczynają sprzedawać w sposób nieetyczny, dlatego że nadal potrzebują sprzedawać, bo pieniądze, pieniędzy potrzebujemy wszyscy albo prawie wszyscy. I ta decyzja czy, czy ten, ta, ten moment, w którym ktoś dochodzi do wniosku, że trzeba, że trzeba zmienić pracę, nie każdy w ogóle dochodzi do tego wniosku, nie każdy tej, tą odwagę w sobie znajduje, natomiast dojście do tego etapu zazwyczaj trwa na tyle długo, że jeszcze długo ten człowiek pozostaje w takim pewnym rozpędzie w organizacji no i jego wyniki spadają plus właśnie jego zachowania jego czy jej powodują, że, on, że oni sprzedają osobom niewłaściwym bo, 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 co, co, co to w ogóle znaczy sprzedaż ta, ta, którą można lubić moja definicja sprzedaży przyznam zaczerpnięta skądś ale nie powiem nie powiem wam teraz bo nie pamiętam, jak sobie przypomnę to wam napiszę jest taka, że sprzedaż to jest dostarczanie rozwiązania komuś, którego potrzebuje i tyle i tyle. Ewentualnie wsparcie go w podjęciu decyzji, o której wiemy, że jest dla niego korzystne. Wtedy mówimy o sprzedaży. Czyli jeżeli ktoś nie ma nogi, a wy macie świetne protezy, jeszcze w dodatku napędzane jakąś baterią atomową, która się nie zużyje przez całe jego życie, na tej nodze będzie chodził jak nowy i wiecie, że tego człowieka stać na to, żeby tą nogę, sobie tą protezę kupi, kupił i co więcej wiecie, że dzięki temu, że będzie miał znowu nogę, będzie lepiej zarabiał, to wsparcie takiego człowieka, czyli takiego, który nie ma nogi, potrzebuje tej nogi do pracy, a jednocześnie stać go na to, żeby, żeby to kupić, no to w tej sytuacji sprzedajecie. Jeżeli ten człowiek nie potrzebuje protezy, bo na przykład ma obie nogi, albo go nie stać, to to nie jest wasz klient. I w tej sytuacji nie sprzedajecie, tylko wciskacie. I teraz zobaczcie, ile razy słyszymy, o, jak ktoś mówi, chodź pracuj w sprzedaży, świetna praca, poznasz nowych ludzi, zarobisz pieniądze. Nie, ja nie chcę nic wciskać. Ten, ten, szalony, ten szalony koncept tego, że sprzedaż jest taka wstrętna, wynika z tego, w jaki sposób, Polska adoptowała techniki sprzedaży w latach 90., i w jaki sposób Janusze Biznesu i Grażyny zresztą też zorganizowali nam wejście w kapitalizm. Ludzie byli na siłę, ludzie nieprzygotowani, wychowani w komunizmie, byli na siłę wrzucani w biznesy, właśnie nie do, bez dopasowania ich do biznesów, w które wierzą i których produktów chcą używać tylko byli przyjmowani, no, bo trzeba było sprzedawać, a niedobór na rynku, niedobór towarów na rynku powodowało, że w zasadzie no, każdy był w stanie coś sprzedać. No, jak, jak, jest, jak jest rynek popytu, no, to, no, to, to, to siłą, rzeczy, siłą rzeczy każda podaż wtedy zejdzie. Natomiast, natomiast to spowodowało, że sporo ludzi się bardzo zniechęciło do sprzedaży i ta cyniczna postawa względem sprzedaży, właśnie myślenie o tym, że to jest wciskanie, to jest manipulacja. Zwróćcie uwagę, jak, jakie mamy stereotypy dotyczące sprzedaży. To jest namolne wpychanie komuś czegoś, czego on nie chce, albo sprytne, i to jest poziom wyżej, ale równie paskudne, sprytne, manipulatorskie oszukiwanie ludzi po to, żeby kupili coś, czego nie potrzebują. Czyli albo wpychanie komuś czegoś, czego nie chce, albo w manipulowanie kogoś w coś, czego mu nie potrzeba. Będę kontynuował Tok, natomiast chcę, chcę Pokazać co, co napisali goście Maciek Jakimczyk, takich handlowców trzeba Odizolować i pozwolić im swoje I pozwolić im robić swoje, jest wynik, nie ma zatrudnienia Cynicznie ich przesunąć Tam gdzie generują liczby w ich piaskownicy Wiesz co Maciek, też tak kiedyś myślałem Natomiast w małej firmie niestety to nie wychodzi, dlatego że oni się pojawiają w biurze i pojawiają się i rozsiewają to, ten, ten cynizm, tryskają tą roztopioną cyną ludziom w oczy i niestety trują. I przynajmniej moje, moje eksperymenty z izolowaniem takich toksycznych gwiazdorów zakończyły się fiaskiem, bo ich, bo ich też trzeba szkolić, im trzeba ogłaszać zasady, wygodniej jest to jednak robić, to jednak robić na grupowych szkoleniach, a organizowanie indywidualnego troku nauczania e, dla takiej toksycznej gwiazdy, e, to z kolei jest, czyli robienie wyjątków, no to jest pokazywanie innym, że tak można i niestety na dzisiaj jestem przekonany, że e, toksycznych zawodników, nawet jeżeli są gwiazdorami sprzedaży, należy eliminować. Co Paweł pisze? Paweł pisze tak, yy, faktycznie jest to rozwiązanie, yy, ma, ma nimi zarządzać ten sam menedżer, co innymi. A, ty, 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 ty piszesz a propos tego, co, co Maciek. Wiesz co, Paweł, ale myśmy to testowali. To, yy, to z kolei jest hipokryzja ze strony firmy, bo powinieneś zatrudniać ludzi, którzy sprzedają twój produkt, bo w niego wierzą, bo uważają, że jest dobry, że zmienia yy, życie ludzi na lepsze, co najmniej, czyli w najgorszym razie są handlarzami, a w najlepszym razie są facylitatorami. A takie zachowanie... To jest zachowanie dealera, bo, bo, bo zatrudniasz po prostu zatrudniasz ludzi, godzisz się na to, że pracują dla Ciebie ludzie, którzy nie wierzą w Twój produkt. Czyli ty dopuszczasz to w ogóle, że, że coś z tym produktem może być nie tak. Pró próbowaliśmy pani jak to się kończyło. To zależy od wielkości organizacji, czyli. Aha, to chłopaki dysku, dyskutują cały czas na temat, na temat tego zatrudniania toksykantów. Macias, ja się z Tobą nie zgadzam mówię, bo ale to, ale to jest kwestia tego, że ja to przećwiczyłem, być może nieumiejętnie, być może czegoś nie umiałem zrobić, ale dla mnie to przede wszystkim chodzi o, o pewną taką hermetyczność etyczną, hermetyczność. Ja chcę sprzedawać w to, co wierzę, i chcę, żeby ludzi, którzy to sprzedają, w to wierzyli, nie chcę, nie chcę cynicznych naciągaczy i manipulatorów, którzy będą nabijać klientów w butelkę. Moim produktem, bo ja, chcę też, bo ja chcę też mieć poczucie, że mój produkt robi dobro. Dlatego tak uważam. Ale oczywiście, ale oczywiście, ale ja powiem tak, logika, którą prezentuje Maciek, jest powszechna w świecie korporacji. Powszechna. I to, więc, więc z perspektywy oczywiście zwiększania shareholder value, być może, być może, może tak, może, może są jakieś sprytne techniki na izolowanie. Ja się z tym czuję źle. I tutaj jestem z Marcinem w kontekście tego, że ja chcę, żeby moje życie było dobre i ładne i nie będzie mi tutaj nikt czcionki Comic Sans na siłę wpychał wbrew mojej woli i już. A co jeszcze pisze Marcin? Czasami zamiast lubienia produktu pomaga lubienie ludzi. Trudno lubić opychanie systemów sceptycznych. Ale, ale raczej bez takiego systemu nie da się mieszkać w domku za miastem. Jeżeli lubisz kontakty z ludźmi, to będzie łatwiej nawiązywać kontakt na tyle głęboki, że łatwo będzie o wyciągnięcie z potencjalnego klienta różnicy między tym, co chce, a tym, co potrzebuje. Wiesz co, a ja Ci powiem, Marcin, że, mm, że da się lubić. Nawet można, można nawet lubić sprzedaż szamb. Dlaczego nie? Jeżeli, bo, bo cała, cała zabawa polega na... To, to nie chodzi o to, że masz lubić szambo. Ale możesz lubić sprzedawać szambo, ponieważ rozwiązujesz problem człowieka, który dzisiaj tak naprawdę dysponuje możliwością robienia kupy do miski i wlewania tego w krzaki, a ty, a ty dajesz mu możliwość podpięcia normalnej toalety i podłączenia do toalety zlewu i podłączenia bieżącej wody i, i, i załatwiania potrzeb jak człowiek. I, I oczywiście możesz nie lubić, nie musisz lubić tego, co wypełnia szambo, ale sam produkt. Nic z tym, tym złego nie robi. A co, co Maciek pisze? Ja tego nie. Maćku, ja wiem, że Ty nie jesteś nieuczciwy, ty jesteś bardzo uczciwym człowiekiem, natomiast po prostu podpowiedziałeś, podpowiedziałeś bardzo taką, moim zdaniem, skuteczną korporacyjnie technikę, która dla mnie jest nie do, nie do zastosowania. Raz dlatego, że przećwiczyłem i u mnie to nie działa, a dwa dlatego, że ja bym się czuł źle z takim rozwiązaniem. Co macie? pisze? Ja sam pracowałem jako jednoosobowa gwiazda, ale dla siebie. Nigdy nie powiedziałem, że trzeba być wciskaczem. Chociaż też byłem. Tak naprawdę udano sprzedaż zaczynasz od sprzedaży samego siebie. Natomiast w biznes wciskania główna się umoczyłem za lata i zaraz rozpiszę. Jasne. bo ja, ja broń Boże nie przypisuję Tobie żadnych intencji. Odnoszę się tylko i wyłącznie do, do, te, do tej koncepcji, którą zaproponowałeś, która akurat mi, innemu Maćkowi nie do końca leży słuchajcie, zbliżamy się, zbliżamy się do finału, mam nadzieję, że Maciek jeszcze kilka słów napisze o tym wciskaniu ja za każdym razem w którym, w którym orientowałem się że zaczynam wciskać czyli zaczynam sprzedawać produkt, którego sam nigdy w życiu bym nie używał i, i co do którego nie wierzę, że, że, zmienia, że zmienia życie moich użytkowników na lepsze wychodziłem z takiego biznesu czy to, czy to posiadając, posiadając czy to posiadając, stanowisko handlowca u kogoś, czy to pracując u siebie. Zdarzało nam się wyrzucać, wyrzucać z oferty produkty, kiedy doszliśmy do wniosku, że, że przestaliśmy po prostu w nie wierzyć. A co ci pisze? To jest zajebista misja, wywożenie szamba, zabieranie ludziom problemu, dbanie o zdrowie, zapobieganie zarazom, zmiana świata na lepsze. No dokładnie, wiesz, bo Marcin, Paweł, Marcin zapewne, zapewne odnosił się do tego, że trudno lubić kupę, nie? No, jeśli nie jest muchą, a już sfermentowaną kupę, no, to, to tylko bakteria, bo mucha też pewnie niekoniecznie. Natomiast, natomiast to, o czym mówisz, czyli znaczenie tego, co robisz, jest ogromne. No, tutaj zawsze, zawsze przychodzi na myśl ten, ten przykład ten przykład już ochlepany straszliwie, ale wciąż żywy gościa, który przyjął prezydenta Kennedy'ego w stacji NASA na Cape Canaveral i oprowadzał go, pokazał, to są silniki, tutaj tutaj są stacje załogowe, tutaj przechowujemy paliwo, nie? bo co wy robicie? No wysyłamy człowieka na księżyc na i na koniec jakby po tym, po tym takim turze turde, nie turde poloń, tylko tylko turde zakład. Prezydent pyta: a, a co ty tak szczegółowo robisz w tym wysyłaniu człowieka na księżyc? No ja sprzątam podłogi, żeby było czysto, higienicznie, nie, nie poślizną. Ale ja, to jest tylko techniczna, to jest techniczna część mojej pracy, bo bo klucz tego, co robię, to wysyłanie człowieka na księżyc. No i teraz, żeby mieć, żeby mieć organizację, które, w której ludzie mogą w ten sposób myśleć, że mogą, mogą w ten sposób mówić, no to, to musisz patrzeć na to, co robisz, tak jak powiedział Paweł. Cokolwiek byś nie robił. Nawet jeżeli, nawet jeżeli masz biznes, który polega na tym, że jeździsz szambiarką i odsysasz szamba, to jeżeli będziesz o tym myślał właśnie w ten sposób, że wozisz gówno, to, to nie będzie sukcesu z tego biznesu. Ale jeżeli będziesz myślał o tym w ten sposób, że to jest misja, w której dbasz o higienę ludzi, w którym zabierasz ludziom problem, rozwiązujesz ten problem, powodujesz, że oni, że oni mogą lepiej żyć, to, to możesz naprawdę ze wszystkiego robić, zrobić świetny biznes, ale ważne jest to i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, to jest to, żeby ludzie, którzy są w środku wierzyli w to, co robią, a zaczyna się od handlowców. Dlaczego? Dlatego, że handlowcy są ludźmi, sprzedawcy handlowcy są ludźmi powołanymi do tego, żeby pomagać klientom podejmować decyzje, Ale skoro, skoro pomagają klientom... A już wiem, co zrobiłem. Co Cały czas mówiłem odwrotnie do mikrofonu, dlatego było echo. Eee... <słyski> Paweł, nie mnie. Eee... Handlowcy są najlepiej przystosowani do przekonywania innych ludzi. W związku z tym, jeżeli handlowcy się zatrują cynizmem, to ta choroba bardzo szybko i bardzo łatwo rozejdzie się po wszystkich waszych ludziach. i Dlatego cyniczny kierowca furgonetki jest znacznie mniej groźny niż cyniczny handlowiec, bo cyniczny handlowiec nie tylko będzie zatruwał klientów, ale również będzie zatruwał kolegów w zespole, ale będzie również zatruwał wszystkich innych, bo jak pójdzie do kantyny, no to będzie, będzie, będzie tym, tym swoim cynizmem siał tam, jak pójdzie na imprezę integracyjną firmy, to będzie, to będzie tam, będzie tam tym cynizmem truł, a jak pójdzie do działu księgowości, to będzie Wam zatruwał jeszcze księgowe. A co byś ma czas? Wyważenie szamba jest uczciwe i w porządku, ile nie ładujesz połowy zbiornika i nie odwiedzasz klientów dwa razy częściej. Czasem warto wciągnąć oddech i spojrzeć w zbiornik, bo modele biznesowe są różne, teoria uniwersalna. Oczywiście, oczywiście mać że tak, bo, bo tak naprawdę to, 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 czy lubisz sprzedaż, to jest funkcja tego, czy lubisz swój biznes, czy lubisz firmę, w której pracujesz, czy ty wierzysz, że ta firma jest OK. Zarówno w kontekście tego zarówno w kontekście tego, co sprzedajesz, ale również w kontekście tego, jak to sprzedajesz? Tak jak wskazał Maciek, bo, bo można właśnie wywozić Szambo i w to wierzyć, tak jak, tak jak to napisał Paweł, tak? że patrzeć na to, że to jest zajebista misja, ale można też, ale można też wywozić to po cwaniacku i na przykład oszukiwać klientów, albo wiesz, bo taki już no, można powiedzieć stereotypowy oszust szambiarski, no to ładuje zbiornik do połowy, a po drugie wylewa te, te, wylewa te, te ekskrementy gdzieś do lasu, albo najlepiej, wiesz, w jakieś bagno chronione w ogóle i tak dalej. <laughs> Marcin, zabijasz mnie teraz dźwięki jak Krystyna Czubówna blisko 40-letni samiec przycupnąwszy na kanapie spojrzał w ślepie kamery i uśmiechnął się spowodowany tym, że jego mikrofon wreszcie działał tak jak przewidział to jego wspólnik a co jeszcze, pisze, co jeszcze pisze Marcin? Nie mieszajmy cynizmu z ironią, bo, bo nigdzie roboty nie znajdę, to na wypadek jakby musiał. Marcinie, w oczywisty sposób cynizm i ironia to dwie, dwa oddzielne zjawiska, prawdopodobnie dlatego mamy, na nie dwa, oddzielne, mamy dwa oddzielne słowa. Ja, wydaje mi się, że granica między cynizmem, między cynizmem a ironią to jest to, że jak ironizujesz, to tak naprawdę nie wierzysz w to, co mówisz, w sensie w ten taki czarny scenariusz. A jak, a jak cynizujesz. To trochę tak jakbyś mówił taką ironię, w którą, w którą wierzysz. Nie? Więc, więc w oczywisty sposób ja nie widzę ja nie widzę znaku równości między tymi dwoma. Ale wracając, wracając do puenty, bo dzisiaj chyba będzie troszkę krócej, nie będę gadał do was godzinę, chyba, że sobie zażyczycie i mnie zarzucicie teraz komentarzami, pytaniami i wątpliwościami. No to, to mój przepis na to, żeby lubić sprzedaż to jest pracować w firmie, nieważne czy twojej, czy cudzej, ale w takiej w której jeż, albo możesz używać produktów tej firmy, albo używałbyś, gdy, gdybyś technicznie był do, do tego zdolny. No przypomnę, jeżeli, jeżeli handlujesz tirami, a akurat nie masz firmy przewozowej, no to może być problem, żeby używać własnego produktu. Nie? Natomiast, natomiast co najmniej trzeba, trzeba pracować w takim biznesie, co do którego wierzysz, że on zmienia na lepsze życie twoich klientów. Czy innymi słowy, że ty jesteś przekonany, że twoi klienci będą mieli lepiej dzięki temu, że kupią twój produkt. Jeżeli twoja firma jeżeli twoja firma tego nie oferuje, no to musisz zmienić twoją firmę. Jeżeli po prostu w niej pracujesz, to jest to wbrew, wbrew pozorom prostsze, Po prostu zwalniasz i idziesz do, in, do innej firmy. A o, o, o tą zmianę się nie martw, bo tak naprawdę jak znajdziesz się w miejscu, które jest dla ciebie dobrym, dobrym środowiskiem, to będziesz kwitnąć bo ludzie to czują, ludzie chcą kupować od ludzi, którzy, którzy wierzą w to, co sprzedają. Ja w zeszły czwartek sprzedawałem uproszczoną wycenę przedsiębiorstwa i tam się perorowałem przez 30 minut, do właściciela i rodziny, którzy potrzebowali tej wyceny, żeby się między sobą rozliczyć no i zadałem pytanie zadawali różne pytania, jakieś tam wątpliwości mieli, no i zadałem pytanie, czy na, na koniec czy jeszcze Państwo coś, coś potrzebują żeby się upewnić i usłyszałem coś, co było dla mnie bardzo sympatyczne, właściciel firmy powiedział no, wie Pan, no, kiedy patrzy na mnie taka uczciwa, słowiańska twarz, no to dla mnie wszystko jest jasne i to było, było, było dla mnie bardzo miłe, bo to jest efekt, który ja chcę uzyskiwać, ale jest mi szczególnie łatwo, ponieważ sprzedaję rzeczy, w które wierzę, za ceny, które moim zdaniem są sensowne, zarówno dla mnie, jak i dla moich klientów. Co pisze Madzia? Czy polecam jakieś książki? Przepraszam Magda, bo ja nie wiem, czy to sobie życzę, żeby na Ciebie mówić Madzia. Magda, polecasz jakieś książki, które warto przeczytać w kontekście tematu, o którym dzisiaj opowiadasz? Tak, bardzo polecam książkę, która mi ułożyła myślenie właśnie a propos tych, tych typów sprzedaży, bo ja wcześniej myślałem o tym po prostu, że etyczna sprzedaż, nieetyczna sprzedaż, a, a bardzo fajnie to układa książka książka Nira Eyal'a Hooked a ja nawet, nawet Wam tutaj napiszę a to ona zaczęła mi grać w ogóle to nie tak Hooked Hooked How, how to build How to build products ja tak sobie myślę, Marcin, bo to do ciebie, Marcin Cajzer, Ta książka na pewno tobie się może przydać, bo ty produkujesz produkty: How to Build Habit Forming Products? nir AL... A, Przez Y. Opa. Bardzo. Proszę. Bardzo, polecam, bardzo polecam tą książkę. Tam technik sprzedaży nie ma szczególnie dużo. Książka, książka przede wszystkim traktuje o tym, w jaki sposób budować produkty, które przywiązują użytkowników, ale bardzo dużą uwagę zwraca na etykę i na to, żeby, na to, żeby, na to, żeby podpowiadać te techniki bardzo skuteczne to ja dziękuję zawsze przy... o przepraszam to zawsze zawsze przyjemność ci służyć Magda natomiast skupia się mocno też na etyce pokazuje jak 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 budować produkty które przywiązują użytkowników i budują w nich zwyczaje używania link afiliacyjny byłby sprzedany produkt Wiesz co, masz rację, to prawda. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony yy, promuje, promuje w ten sposób Audibla, yy, który. No nie, teraz, chyba teraz masz, masz, wiesz co, raz zacząłem racjonalizować. Masz rację. Zrobię sobie tak, że myśl linki afiliacyjne. <laughs> ale zobaczcie, racjonalizacja jest potężna. Już chciałem zacząć mu, tłumaczyć Marcinowi, że, 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 że jest w błędzie. Nieprawda. Wypunktowałeś mnie Marcin, masz rację. A książkę polecam raptem 4,5 godziny i genialnie się czyta. W ogóle spoko autor. A co pisze do nas Macias? Przygoda z MLM, 19 lat wyprowadzam się z domu, gość rozbijający się z pieniędzy, zaproponował współpracę. Okej, okay, spróbujmy. Kirby, odkurzacze, wtedy po 11 tysięcy, prawie dwie dekady inflacji wcześniej. Wow, to jak samochód puszczało się go po 9 tysięcy z gratisami, nie szły, ta każdego łańcucha MLM-owym było po tysiaku, wkręcało się ludzi w storytelling, wyciągało im syf z domu, sprzątałeś komuś gratis tak naprawdę, układałeś ten syf dookoła wszędzie, żeby zobaczyć ile go ma w domu, tyle, że już miał sprząt, sprzątnięte. O, obcięło ci macias, obcięło ci macias historię niestety. Eee, musisz, pociąć, musisz pociąć tą historię na, 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 ten, na kawałki. Eee, Słuchajcie, w ogóle polecam, polecam czytanie na przemian tak naprawdę taką trójpolówkę co najmniej trójpolówkę, żebyście sobie zrobili w kontekście czytania, bo można się, bo można się tym czytelnictwem przejeść do, do pożygu ja miałem taki moment, że się przyjadłem, bo czytałem tam około 40 książek rocznie to nie jest rekord, wiem, że są ludzie, którzy czytają 50, 60 i 100 nawet natomiast, natomiast jeżeli chodzi o czytanie, ja teraz stosuję właśnie taki trójpolówkę no nie, nie płodozmian, ale trójpolówkę to znaczy czytam książkę poradnikową Potem czytam książkę o filozofii biznesu, albo o filozofii w ogóle, filozofii historii, czy jakby no, nazwijmy o życiu, ale z kontekstem biznesowym. A potem czytam książkę przyjemnościową. I mniej więcej tak, jakby taki, taki miks sobie staram się wprowadzać. Tak każdego pewnie. I... Ostatnio zacząłem też robić sobie przerwy w tym, w tym czytaniu, nie za długie, tam kilkudniowe, ale, ale yy, robić sobie przerwy, ponieważ człowiek nie jest tak naprawdę fabryką, maszyną, nie jesteś ani maszyną do zarabiania pieniędzy, ani nie jesteś yy, fabryką niczego, jesteś człowiekiem, nie? masz jedno życie yy, i musisz je przeżyć tak, jak chcesz. Dlatego warto, warto dlatego bardzo warto uważać, yy, bardzo warto uważać na przepisy takie, jak to nazwać? Takie przepisy out of the box, takie zupki z papierka. I ja łyknąłem taką zupkę z papierka od Briana Tracy. Łyknąłem od niego dwie rzeczy. Musisz codziennie czytać dwie godziny i musisz codziennie pracować 12 godzin. Z czego dwie godziny czytając? Nie? 60 godzin w tygodniu to jest minimum, które musisz robić, żeby odnieść sukces. Jeżeli tego nie będziesz robić, to nie odniesiesz sukcesu. I co więcej, być może ten przepis nawet nie jest, nie jest fałszywy, nie? tyle tylko, że on jest dopasowany do kogoś innego i trochę, trochę tak, jak, tak jak w tym głównym wątku tego, o czym opowiadamy, jeżeli dajesz komuś przepis, który nie jest dla niego, to on nie zmieni jego życia na lepsze i dlatego ja wam dzisiaj powiedziałem o tym, jak ja czytam, a wy znajdźcie swój sposób czytania, który będzie dla was dobry. Ja mogę wam już powiedzieć właśnie, że po tych tam 6 latach czytania około 40 tytułów rocznie, czyli od 35 do 40, doszedłem do tego, że czytanie to nie jest olimpiada, to nie jest, to nie jest sport zawodowy i ja nie muszę czytać szybciej niż moi koledzy. Ważne, żebym rozumiał to, co czytam i że ważne, żebym czerpał przyjemność z tego, co robię, żebym, żebym wytrzymał w tym, w tym przyjemnym procederze długo. Trochę tak samo jest ze sprzedażą, nie? jednak. Żeby ją lubić, trzeba robić biznes, w który wierzysz, którego produktów chciałbyś używać, albo używasz, albo chciałbyś używać, gdybyś tylko mógł. A jeżeli cokolwiek powodu, zaczyna powodować, że Twój biznes przestaje tak wyglądać, to go zmieniaj. Jeżeli pracujesz dla kogoś i masz dobre relacje z szefem, to mu o tym powiedz. Jeżeli nie masz takiej, takiej komunikacji z szefem, to się zwalnij. A jeszcze, ma, jeszcze, jeszcze ku końcowi, zmierzając, dokończmy historię Maćka. E, A, że za darmo mieli sprzątnięty. Chcia, Maciek chciał wcielić to pensjonaty nadmorskie, i to faktycznie potrzebowali poszło parę sztuk. Poznałem wtedy, co to głód, y, wyciskając może i bardzo dobry towar, ale taktycznie wart, praktycznie warty trzy razy mniej. Też tak naprawdę często w sprzedaży jesteś tak dobry, jak twój produkt po prostu. E, bardzo, bardzo, bardzo się z tobą zgadzam dlatego właśnie mówię o tym, że jeżeli jesteś w miejscu, w którym, bo już kilka razy ludzie się mnie pytali, kilka czy kilkanaście razy pytali się mnie, no dobra, jak być szczęśliwym sprzedając, bo w ogóle ten, ten wątek, nie? Jak, jak lubić sprzedaż, jak być szczęśliwym, to jest jedna, dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy w sprzedaży, mówię, słuchaj, no po pierwsze musisz wierzyć w to co, w to, co sprzedajesz, i musisz się dobrze czuć etycznie z tym, co sprzedajesz. No tak, 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 ale ja nie mogę zmienić pracy, bo tutaj mam teraz to, to, to i to. I, no i teraz powiedz mi, jak ja mam w tej pracy to zrobić? Jeżeli, to, to, co, jeżeli wiem, że to, co sprzedaję, jest dwa razy droższe i gorsze niż, niż sprzedaje konkurencja? Ja to tylko i wyłącznie musisz iść do konkurencji. No niestety, nie, nie ma innego wyjścia. to, o czym mówi Maciek, na, na końcu tej swojej wypowiedzi, tak? że jesteś tak naprawdę jesteś tak dobry. Jak Twój produkt. Jeden z moich najlepszych nauczycieli sprzedaży, Ian Farmer, przekonywał mnie, i myślę, że przekonał, że dobry sprzedawca jest dobry sprzedawca, dobry technicznie sprzedawca jest w stanie sprzedać, sprzedać wszystko, ale sprzedać w rozumieniu wcisnąć to znaczy, jest w stanie rozpoznać typ psychologiczny swojego klienta i w taki sposób zmanipulować komunikat, że niemal każdy kupi od Ciebie to, co sprzedajesz ale nie chcesz tego robić. To się po prostu nie opłaca. Pomijając to, że to jest beznadziejne emocjonalnie, beznadziejne etycznie, żebyś się czuć źle, to to się nie opłaca. Bo, bo ci ludzie, którzy kupią coś, co im jest niepotrzebne, coś, co nie jest dla nich, będą niezadowoleni. Będą mówić o tobie, że jesteś oszustem, że zmarnowałeś ich pieniądze, że zawróciłeś im głowę, że zmarnowałeś im czas. Nie będą ciebie polecać. Będą twoimi wrogami. Nie należy sprzedawać, nie należy sprzedawać manipulacyjnie, bo to się po prostu nie opłaca. Krótkoterminowo zarobisz pieniążki, ale długoterminowo stracisz pieniądze. Wiesz w to, co sprzedajesz, to będziesz też posił dobrą nowinę. Dlaczego, dlaczego mówi się, że, że, że właściciele nawet bez umiejętności sprzedają o 30% lepiej niż, niż handlowcy? No właśnie dlatego bo właściciele najczęściej wierzą w swój produkt, ale często robią ten błąd, że zapominają o tym, żeby trochę apostołować z tym swoim produktem, żeby wytłumaczyć ludziom, których, których zatrudniacie, dlaczego to, co robicie jest ważne, czemu to, co robicie zmienia życie innych na lepsze. Marcinas. Czytanie biznesowo-przyjemnościowe Mark, Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Też nie mam nikogo afiliacyjnego no właśnie, czyli przyganiał, przyganiał Marcin Maćkowi, no ale dobrze wiesz co od jakiegoś czasu czuję się, żeby to przeczytać, więc przeczytam oglądałem ostatnio tego YouTuba, którego poleciłeś, bardzo fajne podobało mi się i zresztą w dużej mierze się inspiruje. A, a co pisze Jaca? 6 lat razy 40 książek i tak pewnie sporo pozycja Briana do przeczytania zostało. Nie, no, prawie to chyba z 70 książek opublikował. Jacku, drogi. Ja, ja, ja trochę dłużej czytam, chyba niż te 6 lat, bo zacząłem nic. Może 7. Ale w każdym, w każdym razie w każdym razie warto, warto, nie czyta, warto nie czytać tylko i wyłącznie jednego rodzaju książek, bo się człowiek może zmęczyć i dojść do wniosku, że czytam. A. Dzwonił do mnie typ z Amber Tusk, że sprzedaje złoto. Pięć razy się pytałem o fizyczną sztabkę, on z uśmiechem i entuzjazmem, dosłownie brzmiąc jak Kraśka z TFP wciskał mi, ale to jest produkt finansowy oparty na złocie. Zaproponowałem mu pracę, ale nie odmówił, nie odzwonił. <grych> a ile on tych biednych ludzi naoszukiwał, to aż się za głowę złapałem, bo był naprawdę dobry. No i oczywiście pytanie polega na tym, czy on wiedział, że oszukuje, czy nie wiedział. Mógł wiedzieć. Nie wiemy tego nie wiemy tego, pewnie się tego, już, pewnie się tego już nie dowiemy, być może ustali to prokuratura a tymczasem, słuchajcie jest już moment, żeby się pożegnać dotarliśmy do godziny 13 dzisiaj przekonywałem Was że można lubić sprzeda sprzedaż i można lubić sprzedawać i podzieliłem się z Wami moją metodą ci, którzy, ci, którzy już ją znają wiedzą, że jest ona prosta, ale niełatwa. prosta, bo jeżeli firma albo produkt, który sprzedajesz przestaje spełniać kryteria, czyli przestajesz w niego wierzyć i nie, chcesz, nie chciałbyś być już jego użytkownikiem, to po, prostu nie należy, to po prostu nie należy go sprzedawać, należy albo zmienić firmę albo przenieść się do innej takiej, w której będziesz wierzył w to, co robisz i tyle i wtedy będziesz wierzyć w to, że sprzedajesz i wtedy będzie to widać w twoich wynikach i takiej sprzedaży i takich produktów wam życzę, bo one napełnią wasze kieszenie pieniędzmi. Dziękuję bardzo i życzę świetnego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć.